0: Hola amigos, en esta ocasión la cápsula que les vamos a compartir se enfoca en el tema de la delegación. Yo sé que es un tema que pudiera parecer como trillado, sin embargo la verdad es que pocas veces lo manejamos de manera correcta vamos a hacer un contraste entre lo que significa delegar y lo que significa abdicar. Realmente, en ocasiones hay una línea muy delgada que con frecuencia no distinguimos. Y lejos de delegar, caemos en la abdicación. Empecemos primero por la delegación. La delegación tiene varios propósitos. Uno de ellos es equilibrar cargas de trabajo. Otro muy importante y que en ocasiones perdemos de vista es que la delegación nos ayuda a desarrollar a los colaboradores en nuevos retos. Funciona mejor esta modalidad de delegación cuando abiertamente le decimos al colaborador mira, este es el reto que vas a asumir en este mes o en esta semana o en este periodo de tiempo. Ya sé que nunca lo has hecho. Sin embargo, confío en que tú puedes desarrollar las competencias para hacerlo. Vamos a hacer una prueba y te voy a estar delegando tareas relacionadas con este tipo de actividad que gradualmente iremos incrementando la complejidad para que sirva como parte de tu desarrollo en el trabajo. Es una forma de capacitación que no requiere un aula, un instructor, una inversión, sino que aprovechamos las mismas circunstancias, la dinámica diaria del negocio para identificar personas que queremos ir formando, que queremos ir desarrollando y que obviamente al saber que son aprendices, porque en cierta forma lo son, vamos a estar cerca de ellos para asegurar que con la distancia prudente tampoco vamos a estar respirando en sus oídos, ¿verdad? Eh, los vamos a estar observando para asegurar que estén haciendo algo valioso. Dentro de la delegación existe una ley de oro y esta ley de oro de la delegación nos indica que debiéramos de estar delegando aquellas tareas que nuestro equipo o algún integrante de nuestro equipo pueda realizar al menos en un 70% de lo que nosotros lo haríamos. Si nosotros queremos llegar al momento glorioso de que lo hagan exactamente como nosotros pues nunca vamos a delegar. Hay que dar la oportunidad que lo hagan y luego estar conscientes que nos va a tomar un poco más de tiempo para retroalimentar a la persona y con precisión y con claridad señalarle en dónde estuvieron los puntos débiles del trabajo que nos entregó. En México se utiliza una expresión un poco grosera que nos indica que cuando delegamos y no damos seguimiento, de hecho, la expresión dice una instrucción delegada y no supervisada se la lleva la, la señora que dicen los borrachos, que empieza con CH. Entonces, ciertamente la delegación no significa que te desentiendes por completo, sino que debes de tener puntos de control en el tiempo, puntos de seguimiento para asegurar que van sucediendo las cosas. Pueden ser desde juntas formales, o una aplicación de seguimiento de tareas, o una junta virtual, o un monitoreo en un grupo de trabajo en, en, en una aplicación que te sirva para asegurar que las cosas van avanzando correctamente, o que los entregables se llegaron a dividir en parcialidades para que tú puedas ir validando la calidad de los mismos. Cuando tú dejas de dar seguimiento, cuando tú dejas de medir, cuando dejas de retroalimentar, en realidad lo que estás haciendo es una abdicación. Y el abdicar precisamente consiste en en teoría, en tu mente, delegar algo y olvidarte de eso. Y un mes después, cuando se supone que ya debería de estar terminado, molestarte porque no lo está. En realidad no delegaste. En realidad no formaste, no retroalimentaste. No construiste un equipo. No integraste todo ese proceso de delegación en un sistema de seguimiento de tareas. Lo que estás haciendo es simplemente aventar tareas pensando que van a suceder. Sería lo mismo que un agricultor aventara semillas en cualquier tipo de terreno, sin importar la temporada, sin importar si hay riego o no hay riego, y esperar a que esas semillas den algún fruto. No, tiene que haber una preparación de la tierra, tiene que haber un riesgo, tiene que haber un seguimiento. Tiene que haber también la aplicación probablemente de algún eh, fertilizante para eh, propiciar un mejor desarrollo y una mejor nutrición de la planta. Lo mismo pasa con nuestros colaboradores. Eh, un jefe que tuve en Monterrey, era de origen argentino, recuerdo muy bien, tenía una voz muy grave, muy fuerte, y me decía, mira Roberto, tus colaboradores, tu equipo, eran alrededor de 25 personas que me reportaban, claro, con algunos mandos intermedios, pero me decía, tus colaboradores son como tus hijos, nada más que bigotones. Y lo que él quería transmitir es que, al igual que vamos formando a nuestros hijos y les vamos poniendo retos incrementales, lo que él quería decir es que, al igual que formamos a nuestros hijos, dándoles retos incrementales para que vayan desarrollando habilidades en la medida que van creciendo, es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros equipos. Asegurarnos que somos claros en lo que estamos delegando, pero todavía más importante, asegurarnos que tenemos mecanismos de seguimiento. Reflexiona y piensa si lo que tú le llamas delegación en realidad es abdicación. Recuerden que esa palabra viene de los reinados cuando un rey abdica a su posición como rey y deja el trono en manos de otra persona. Pero el rey que se retira prácticamente se desaparece, porque confía en que el siguiente rey va a llevar a cabo la tarea. Por eso se llama abdicar. Ahí no es una delegación. Quizás la formación de su heredero, de su sucesor durante años, lo hizo a través de la delegación de tareas, de proyectos, de combates que tenían que, que ir a atender en el campo de batalla y poco a poco ese posible sucesor pues se fue ganando el respeto de la gente, el respeto de, de todos los colaboradores, de las tropas para que en un momento dado llegara a ocupar el puesto de rey. Entonces cuida muy bien que tu delegación en realidad marque con claridad qué hay que hacer ¿Cuándo hay que hacerlo? El cómo, yo diría que le des espacio a la persona o al equipo al que le estás delegando para que ellos empiecen a tener la creatividad de definir el cómo. ¿sí? Si quizás tienes que definir el cómo con mucho detalle, puede ser que no estén listos todavía para realizarlo. Pero sí que entiendan el qué, el para qué, el cuándo, cuándo debe estar qué entregable y de esa manera tengan una claridad en el reto que están ellos absorbiendo con el fin no sólo de satisfacer una necesidad de la empresa y del sistema de trabajo, sino también como parte de su propio crecimiento. Muchas gracias por escucharnos. Me dio gusto saludarles y espero que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes nuevos contenidos. Pueden seguir nuestros podcasts en los siguientes canales. Spotify, Radio Public, Apple Podcast. Y también en Stitcher. Y nos pueden encontrar en las redes sociales. Nuestra página web es novarum.mx, en donde van a poder encontrar los artículos que escribimos en, en nuestro blog y también videos del, del canal de YouTube. Muchas gracias.